1: Confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído. Elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos. Recordarnos que como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad.
0: Conocer nuestros derechos nos da herramientas para ejercerlos, pero sobre todo, defenderlos.
2: Respetar y promover la cultura de la legalidad nos lleva a una convivencia pacífica y ordenada.
0: Analiza y discute con nosotros los temas que nos aquejan día a día.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.
3: Conduce Diego Guerrero.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre las reglas de origen en los tratados de comercio exterior. Me acompaña en la conducción Yasmín Martínez Mezquita. Yasmín, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Eh, tenemos... Uh
4: -huh. Muchas gracias por acompañarnos, Yasmin. A ver, el tema que vamos a tratar el día de hoy son las reglas de origen en, nuevo, en los nuevos tratados de comercio exterior. ¿Qué me puedes decir sobre el tema?
2: Así es, mira, en resumen, actualmente México tiene firmados 13 tratados de libre comercio, eh, lo que suma aproximadamente 50 países. ¿Por qué digo? Porque ahorita el último tratado que fue firmado y ratificado, el 30 de diciembre de 2018... Eh, ¿Qué es un
4: tratado de comercio exterior?
2: Son eh, entre los países, negocian regla, eh, reglas en, en, de diversos temas, entre ellos acuerdan temas comerciales y bueno, eh, en este caso el último acuerdo que fue firmado fue el CPTPP o bien llamado también TIPAT el 30 de diciembre de 2018 que contiene 11 países eh, miembros de los cuales únicamente 7 han ratificado entre ellos está México ese es uno y la otra coyuntura encontramos el antes conocido como Telecan ahora eh, se está negociando la ratificación del TEMEC son los dos acuerdos que actualmente eh, son importantes número uno por el nivel de comercio que tenemos con ellos y número dos en el caso del CPTPP por... Eh, las implicaciones que traería para el gobierno mexicano y para el comercio
4: bueno pues hemos escuchado muchas palabras que quizá para nuestro auditorio le generarán interés y precisamente vamos a realizando a este corte vamos a escuchar las voces universitarias presentaremos a nuestros invitados no se vayan
2: las voces universitarias
5: ¿Crees que los tratados de comercio exterior de México tienen
4: algún beneficio para ti?
3: Pues directamente tal vez no, pero considerando empresas donde trabajan algunos padres de familia, eh, creo que sí, sí tiene relevancia que existan los tratados
1: de libre comercio.
2: No sé, supongo que directamente no, porque yo no exporto nada, pero también eh, esos tratados eh, nos dan acceso a productos de otros países. Lo que no sé es si, si los costos que se negocian eh, nos favorecen como personas.
4: Pues creo que no tengo un beneficio directo, pero el que pues más industrias lleguen a México significa que pues tal vez pueda haber más empleos, pero eso no garantiza que esos empleos sean pues bien remunerados.
2: Pues la verdad no estoy muy informada, pero supongo que algún beneficio deben de tener, si no, no existirían ni se harían los acuerdos con otros países.
3: Pues depende. Algunas veces el Tratado de Libre Comercio hace parecer que la llegada de empresas extranjeras eh, nos favorece como país. Sin embargo, hay países que no están dentro de, de este tipo de tratados y eso hace que los impuestos en nuestro país suban y que no nos favorezcan a nosotros individualmente, sino a las empresas.
0: Escuchas Derecho a debate.
2: Llámanos al 55 36 43 39.
3: Derecho a debate.
4: 55 36 43 39 son nuestros teléfonos y también estamos en las redes sociales como derecho a debate para que nos manden sus preguntas o las inquietudes que tengan el día de hoy sobre el programa que estamos sobre el tema que estamos tratando el día de hoy: reglas de origen en los nuevos tratados de comercio exterior. Me acompaña en la conducción Yasmín Martínez. ¿Quiénes son nuestros invitados?
2: Sí, te, El primer invitado es el licenciado Luis Quiroz Martínez, especialista y consultor en materia de comercio exterior y aduanas.
4: Luis, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de
1: derecho. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias.
2: Nuestro segundo invitado es el doctor Carlos Humberto Reyes Díaz, catedrático de la Facultad de Derecho.
4: Muchas gracias por la invitación, Diego, Yasmín, Luis. Un gusto. Un placer tenerlo aquí en, en los micrófonos de Derecho de Debate, el doctor Carlos Reyes, que además antes de entrar a cabina decíamos que él fue de los... me acompañó cuando estábamos haciendo esta promoción del programa. Entonces, de verdad le agradecemos mucho eh, que esté el día de hoy con nosotros, que además eh, además de ser catedrático de, de la Facultad de Derecho, es funcionario de la misma, donde ha, ha realizado un importante trabajo desde la coordinación de posgrado de Derecho. Muchas gracias. Bueno, eh, preguntaba al, al inicio a, a Yasmín sobre el comercio exterior, sobre el tema que vamos abordar el día de hoy. Y me gustaría preguntarles en sentido estricto además al doctor Carlos Reyes que, que imparte esta materia, ¿qué es el comercio exterior o para qué sirve el comercio exterior? Bueno, es una pregunta muy muy amplia. Eh, voy a tratar de, de resumir
5: lo mejor posible. Nosotros, o eh, en, en la Facultad de Derecho se establece un plan de estudios con una materia que se llama Régimen Jurídico del Comercio Exterior. Uh -huh. A veces se confunde, y, y lo veía, le escuchaba ahorita en las cápsulas de, del corte, eh, en donde parece que son las actividades. Desde los operadores del comercio exterior, las importaciones y exportaciones, las empresas que compran y venden. En realidad la materia está diseñada para establecer las reglas que el Estado establece para promover o para restringir las operaciones de comercio exterior cuando así conviene a, a nuestro propio país, a nuestra economía, eh, cuando existen circunstancias que pueden eh, acercarnos más a las economías de otros países, o bien cuando hay que restringirla, cuando existen ciertos riesgos a, a, a la misma. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues esto? Esto está establecido en la Constitución, tenemos leyes, pero los tratados comerciales nos permiten establecer y profundizar más estas relaciones comerciales con nuestros socios, desde el ámbito preferencial o regional, por un lado, y, des, y por otro lado, desde el ámbito multilateral con la Organización Mundial de Comercio.
4: ¿Qué es la Organización Mundial de Comercio? La Organización
5: Mundial de Comercio es un organismo internacional que se que entró en vigor en 1995 después de una ronda de negociación muy, muy larga de ocho años, conocida como Ronda Uruguay, en donde se aprobaron prácticamente los acuerdos multilaterales, los acuerdos que... que son la, la columna vertebral del comercio internacional al día de hoy eh, y también acuerdos eh, plurilaterales. Es decir, es, prácticamente la regulación multilateral del comercio está presidida por la Organización Mundial de Comercio.
4: Luis, eh, escuchamos en las voces universitarias que decían a mí me beneficia, no sé si me perjudica. Si pusiéramos sobre la mesa, ¿cuáles podrían ser los beneficios de quienes nos escuchan? Eh, conocer o tratar el tema que estamos abordando el día de hoy en el programa de radio, ¿qué les dirías?
1: Gracias. Eh, bueno, yo empezaría señalando que el tema del comercio internacional está, eh, el concepto per se es una extensión de, de una producción o de una venta de una mercancía en un país determinado cuando tiene posibilidades de, de extender esta estrategia comercial fuera de su mercado tradicional, entonces estamos hablando ya de un mercado, de una relación comercial o de un comercio exterior. Ese es, en términos económicos por sí solo, lo que, lo que beneficia no solamente a los consumidores, sino a las mismas empresas de los países este, exportadores. Ahora, el, el, el hecho de, de, de que un arancel eh, sea parte de, de una política comercial... Eh, para mi personal punto de vista acaba siendo, eh, además de ser recaudatorio, evidentemente tiene un tema de connotación de consumo uh -huh. eh, cuando tú consumes un producto de importación en tu ticket, no te van a decir que te están cobrando un impuesto de importación, uh -huh. simplemente te dicen te cobre tanto tanto del valor y tanto de impuesto de valor agregado sin embargo hay aranceles implícitos en cada uno de estos productos que tú consumes que tú compras cuando son de importación y en consecuencia pues estás indirectamente involucrado en este en este tema. Ahora, hablando de tratados de libre comercio, evidentemente es un tema de donde dos países o más de dos países que, que pretenden tener este acuerdo comercial con el objetivo de tener acceso preferente al mercado de su interés, de, del mismo socio, contraparte, esto hace que se creen las condiciones o los intereses para que los gobiernos, representando obviamente a los sectores o a las empresas, decidan, eh, bajo estas iniciativas, eh, celebrar un nuevo acuerdo comercial, ampliar uno que ya tenemos o mejorar alguno que ya tengamos. En resumen, un tratado libre comercio es un acceso preferente a al, al mercado del país socio que, que permite tener estos descuentos arancelarios y para mi gusto en beneficio de los consumidores y de las empresas que aprovechan la proveeduría de, de esos terceros países.
4: Interesante, y mí, Yasmin Martínez.
2: Sí, ah, bueno, aprovechando un poquito el tema que nuestros dos invitados han mencionado, eh, en tema eh, hablando de la OMC, México fue un actor muy importante durante las negociaciones de la OMC y a, lo ha sido para distintos acuerdos a lo largo de todos estos años ¿Cuál es su opinión respecto del panorama actual de la política comercial mexicana? Esto por un lado y por el otro, esta política, ¿cómo podría impactar en toda la eh, desgrabación que puedan tener, la consecuencia en la desgrabación que pudieran tener los acuerdos de reciente firma por parte del Estado mexicano?
5: Bueno, yo comenzaría diciendo que, que sí, efectivamente, México, eh, desde que suscribió el, el GATT en 1986 y que se convirtió en, mil, en miembro fundador de la OMC en el 95 Ha jugado un papel muy importante Ha propuesto redacciones de, de muchos de los de los acuerdos Fue un, un Ha sido incluso eh, uno de los eh, participantes más activos Ahora con el reciente acuerdo de facilitación del comercio Que se acaba de, de aprobar ¿Y, y cómo, cómo vería yo la, la situación actual de, del comercio desde la perspectiva mexicana? Bueno, eh, ya lo decías tú, Jasmine, al principio del programa, pues nosotros eh, recién acabamos de, de entrar, eh, acaba de entrar en vigor el, el acuerdo con, Asia, con los países de Asia-Pacífico. Eh, estamos ya con un eh, nuevo TLC renovado, eh, renegociado, ya firmado todavía falta la aprobación de, de, de los de las legislas de, de los perdón de los congresos eh, estatales pero ya ya plantea el, el nuevo tratado nuevos escenarios eh, cuál es el, el papel yo yo quizá me ampliaría un poco más eh, porque cada vez que hablamos de tratados de libre comercio nos referimos específicamente a temas muy concretos arancelarios, barreras no arancelarias, reglas de origen, y sin embargo la nueva configuración de tratados de libre comercio en la actualidad, trae muchos capítulos incorporados que, que forman parte de una nueva agenda del comercio internacional. Eh, temas como transparencia, anticorrupción, coherencia regulatoria, eh, derechos laborales, derechos ambientales, eh, salud pública, forman parte de los nuevos temas de la agenda del comercio internacional, en donde creo yo el... el punto más importante para no solo para México, sino para todos los países es que se está construyendo un piso mínimo regulatorio internacional que, que establece la protección de todos estos derechos desde una perspectiva ya mucho más general, global. Ya, ya se acabaron las recetas nacionales para muchos de los temas del comercio internacional y ahora ya empezamos a tratar de, de armonizar nuestras propias eh, legislaciones y regulaciones en, en términos concretos sobre todos estos temas. Entonces yo creo que estamos, ahorita es cuando hay que ser muy, muy activo en nuestras negociaciones comerciales multilaterales y regionales.
1: Luis. Sí, gracias, gracias Diego. Bueno, eh, respecto a tu pregunta Yasmin, eh, el panorama actual de la política comercial mexicana yo, yo me regreso un poquito antes al contexto internacional, es decir ¿por qué en estos últimos tres, cuatro años eh, se empezaron a a poner de moda nuevamente los temas relacionados a los acuerdos comerciales regionales o conocidos como TLCs. Yo empezaría diciéndote que eh, venimos de un constante crecimiento de un par de décadas de toda la economía mundial, donde finalmente, en este término de libre competencia, pues las economías crecieron de manera significativa en, por diversas regiones. Eh, aquí la diferencia fue que quién tenía más eh, eh, tecnología, ¿Qué, qué región tenía más valor agregado a su producción y ese fue el factor que, que empezó a crear que otras regiones, otras economías en el mundo crecieran más que otras ¿no? ese es el preámbulo para decirte por qué ahora se están negociando nuevamente los acuerdos comerciales, ya, ya tenemos muchos de ellos se acaba de renegociar el de la Unión Europea, es uh -huh. la, la segunda versión de la Unión Europea, volteamos también como política comercial del gobierno de la administración anterior al, al ADI para, para garantizar en una eventual salida de Estados Unidos del Telecán, el abasto de, de carnes, de cereales de, de comida, de, de aquellas regiones particularmente, insisto, de, de Brasil y de, y de Argentina hacia, a, a, hacia Europa hacia Latinoamérica, hacia eh, los países asiáticos, pues teníamos un, un acuerdo eh, comercial parcial, digamos, con, con Japón que no te daba eh, todas las condiciones para, para tener diversas disciplinas relacionadas al, al libre comercio y es por ello que con esta coyuntura, con la llegada del de, de presidente de Estados Unidos que ya traía todos estos temas que les estoy platicando en la agenda eh, de, de mucha eh, desempleo, mucha desinversión en, en la economía americana y fue entonces que, eh, pues ahora sí que fue la, el, el actor principal que puso la nueva agenda del comercio internacional en cada uno de los países involucrados en esto. ¿Y
4: ¿Por qué es importante la relación con Estados Unidos?
1: Bueno, finalmente tiene el 25% del PIB mundial, es bueno. el mejor por mucho mercado de consumo y esa es una ventaja que digo, suena mucho a, a doctrina, pero es una ventaja competitiva que tenemos de toda la vida este, hacer y diversificar esta política comercial distinta a Estados Unidos fue meramente estratégico por parte de la Secretaría de Economía Porque eh, si sí, en esa proporción somos vulnerables a un mala, una mala decisión de, de, nuestro, de nuestro vecino del norte
4: ¿Y afecta a otros países como a México o la cercanía tiene una mayor coyuntura para la afectación con México?
1: Eh, eh, Te refieres a, a, a las decisiones de Estados Unidos. Sí, sí, pero por mucho. El tema, el tema es, yo, yo lo veo distinto. Es eh, cuando decidimos en el 90, antes del 93, cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos y luego ya con Canadá. La la, la era eh, cómo nos podemos vincular de manera industrial. A, al mercado de consumo de Estados Unidos Es, es un término de, de producción De manufactura, meramente De 93 a la fecha Son 24 años El crecimiento de la industria maquiladora de exportación Ha sido exponencial uh -huh. Quiere decir que, te, 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 te comparto un dato Del total de las exportaciones en el 18 El 60% de las no petroleras El, el 60% Están vinculadas a la industria maquiladora De exportación decir? Bueno, pues es natural, ¿no? Uh -huh. Si te dijera que además son 6.600 empresas que, es, que tienen este permiso de la Secretaría de Economía, pues creo que ya es relevante. ¿no? Quiere decir que está muy inclinada nuestra plataforma exportadora al tema de manufactura eh, bajo este beneficio este, fiscal que, uh -huh. que, otorga, que otorga Economía. Eh, y que por cierto también eh, representa el 17% por cierto, del empleo registrado en el IMSS, por la parte de, de, de las maquiladoras.
4: Eh, vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan. Por tus derechos.
3: Ah. 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 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa que las lenguas originarias y el español tienen carácter nacional y la misma valía que cualquier otro idioma. Las lenguas son instrumentos de comunicación y atributos fundamentales de la identidad cultural que hacen grandes a individuos y colectivos. Por ello, este organismo público autónomo destaca su compromiso con la preservación y difusión de las diversas lenguas, no sólo como objeto de estudio, sino como elemento esencial de la cultura. México es una de las 10 naciones con mayor diversidad lingüística al hablarse 68 lenguas originarias y 364 variantes, usadas por el 6.6% de la población. Como sociedad y como autoridades, evitemos su desaparición, ya que 107 variantes lingüísticas están en riesgo de perderse. Impulsemos la publicación de materiales que las mantengan vivas. Al presentar el informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer 41 propuestas para optimizar la protección efectiva de este grupo de la población. El Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó la preocupación del organismo nacional por el envejecimiento demográfico en México e indicó que si hay irregularidades o ilícitos deben investigarse y sancionarse, sin privar a las personas mayores de recibir apoyo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos saluda la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida las disposiciones del Código Civil de Nuevo León que impedían el matrimonio igualitario. El máximo tribunal del país atendió los argumentos expuestos por este organismo presentados en febrero de 2018 en cuanto a que las disposiciones impugnadas vulneraban los derechos a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad. De esta manera, se pretende hacer efectiva la obligación de erradicar la discriminación, particularmente de identidad de género y orientación sexual.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. <risa> Llámanos al 5536-4339. Derecho, Derecho a Debate.
4: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate de Radio UNAM. El día de hoy estamos hablando sobre las reglas de origen en los, en los nuevos tratados de comercio exterior. Me acompaña en la conducción Yasmín Martínez. Tenemos como invitados al doctor Carlos Humberto Reyes Díaz, catedrático de la Facultad de Derecho, y al licenciado Luis Quiroz Martínez, especialista y consultor en materia de comercio exterior y aduanas. Yasmín Martínez.
2: Eh, sí, estábamos hablando ahorita del tema de complementación, ¿no? cómo un tratado de libre comercio ayuda a un país a complementarse en distintos sectores. Eh, lo sabemos muy bien cómo funciona con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, ahorita tenemos en el panorama... Eh, un nuevo acuerdo con el sudeste asiático eh, Muchos empresarios mexicanos Pequeña y mediana empresa tienen miedo De que el mercado se inunde de productos ¿no? Entonces mi pregunta iría Un poquito dirigida a ¿Cómo se benefician eh, Estos empresarios de un tratado De libre comercio con el sudeste asiático no, Con Nueva Zelanda, etcétera Hablando en el marco del CPTPP
1: de acuerdo, eh, bueno es un tema insisto de, de acceso preferente al mercado objetivo eh, me regreso un poquito a las negociaciones comerciales, cuando se empezaba a hacer una negociación de esta magnitud como es el antes TPP donde estaban los 12 países incluyendo Estados Unidos una mesa de, de negociación que por cierto encabeza la Secretaría de Economía en México, eh, representa todos los intereses de cada una de las de las sectores, de las empresas de, de, de ciertos eh, rubros de, de la economía en ese contexto hay dos intereses, los que quieren abrir el mercado para que entre proveeduría de los otros países socios y los que quieren que no entre, porque justamente son eh, economías eh, simétricas eh, o sectores simétricos. En ese contexto de complementariedad y, y, y competencia es que se empiezan a llevar a cabo las, las negociaciones, particularmente una de ellas que es, para mi gusto, la, la columna eh, vertical de, de un tratado de libre comercio son las reglas de origen o los procedimientos de origen. Es decir, ¿por qué yo que produzco una mercancía en Vietnam voy a tener acceso? acceso o a tener el derecho a tener un descuento racelario para venderle a México. Ahí es donde entran las reglas de origen. En las mesas de en los 11 países en el caso del CPTPP se pusieron de acuerdo para decir bueno, pues en el caso del calzado por ejemplo, la condición es que la parte superior del calzado tiene que ser estrictamente de toda la de, de cualquier país de la región. Entonces, ya creamos que todos vamos a producir la parte superior. El resto del zapato, entonces, puede ser de cualquier otro país que no nos asocia. Pero luego entra un segundo factor. Entonces, dicen, pueden decir los países negociadores. está bien bueno, sí, la parte superior que sí sea, pero que además cumpla con un valor de contenido regional que permita generar valor uh, a la industria, valor agregado de las industrias satelitales o paralelas. Puede ser de, de, de confección, puede ser de, de manufactura. Y entonces la segunda condición de una regla de origen en este contexto sería, bueno, la parte superior sí es estrictamente de la región, pero además debe ser cumplir con un valor de contenido regional y determinan un, un porcentaje. Por ejemplo, el 40%, el 50%. Quiere decir que de, de los si, el, si la parte superior del, del calzado no representa ni el 10% o el 20% del costo total o del valor total de la mercancía, entonces el resto, la diferencia tiene que ser originaria, entonces ya tendrá que sumarle el costo de producción, tendrá que sumarle el, los insumos para producir eh, otra parte del, del producto. Y ahí es, es ahí donde empieza a generar valor agregado a otras industrias que se van enlazando a las industrias anclas o, o, o principales de una economía. Así se genera la proveeduría nacional y así se benefician pequeñas empresas de, de esta nueva eh, proveeduría.
5: Doctor Carlos Bueno Bueno, eh, quizá este, para, para redondear un poco esa, esa idea... Eh, pues hablar de reglas de, de origen y hablar de complementariedad de las economías, uh -huh. pues implica que, que un país no tiene la capacidad de producir de todo y, y, y que por supuesto para... Eh, satisfacer la demanda de, de los consumidores, pues tiene que darle productos que si no se pueden hacer todos en México, pues se pueden hacer con materiales de otros países. Uh -huh. eh, ¿Cómo beneficia esta parte de, de, de las reglas de origen? Pues bueno, ayuda a que se construyan cadenas de valor, cadenas productivas, por las cuales, eh, justo como ya lo explicaba eh, Luis, eh, Existen empresas que se vuelven aliadas en diferentes países y con ello encuentran un, o pueden producir una mercancía que está de moda, que satisface la demanda de, de los consumidores y la pueden ofrecer además con calidad y a buen precio. Entonces, eso beneficia, por supuesto, a todos los países, eh, porque no hay un país que pueda autoproclamarse pro como autosuficiente. Yo, yo soy capaz de producir todo... Y siempre. Entonces, precisamente por eso es que los tratados de libre comercio ayudan a que, a partir de la construcción de reglas de origen muy concretas, puedan establecerse estas cadenas de valor y que puedan ayudar a, a considerar que un producto sea nacional mexicano, aunque no tenga todos sus componentes, aunque no haya sido producido totalmente en nuestro país, o bien regional, que pueda ser considerado como un producto de la región de América del Norte, porque está construido con materiales de México, Estados Unidos y Canadá, por
4: ejemplo. Uh
2: -huh. eh, doctor, me gustaría, que bueno, acaba de tocar el tema de la región norte. Eh, como acabamos de decir, se acaba de renegociar el Tratado de Libre Comercio, antes NAFTA o Telecán. Eh, ¿Era necesaria esta negociación, eh, ya sea en terma, en temas de reglas de origen, eh, de diversos capítulos como inversiones, eh, controversias, etcétera? ¿Era necesaria?
4: Yo le claro. pondría un adicional, perdón, sí, doctor. Sí, no, adelante. Eh. ¿Cuál, eh, ¿Por qué fue tan complejo que se pudieron llevar estas negociaciones? ¿Cuáles fueron lo, los temas que complicaron las negociaciones? Bueno, dos preguntas muy interesantes. Primero, eh, lo que decía Yasmin, sí,
5: la, la negociación era absolutamente urgente ya. Eh, ¿Por qué? Porque... Nuestro tratado eh, actual, TLCAN, tenía vigente desde hace ya 25 años. Uh -huh. eh, ahorita está cumpliendo 25 años ya y, y en realidad eh, muchos de los temas que se negociaron entonces, que se empezaron a negociar por allá de 1990, 1991... Eh, actualmente no, forman, no, no no estaban en, el, en la agenda del tratado Temas como comercio electrónico, eh, entre otros pues, Y ya, ya forman parte de una necesaria implementación eh, del tratado eh, Las mismas reglas de facilitación del comercio, los procedimientos aduaneros En fin, todo esto ya forma parte de una nueva negociación Entonces sí era urgente porque la realidad de ahora es una realidad completamente distinta de la hace 25 años eh, lo que tú me preguntabas, Diego, eh, es ah, cuáles son los Cons temas más sensibles. Bueno, en, en primer lugar, yo creo que la negociación o renegociación de este tratado comercial comenzó de, con un punto de partida equivocado. Todo comenzó por una eh, reclamación del presidente estadounidense para decir es que por muchos años nuestros socios de América del Norte, dígase Canadá y México, han abusado de nosotros, eh, se han aprovechado de, de, de Estados Unidos en, en este tratado y por lógica eh, eh, la negociación comenzó con muy, muy tensa, uh -huh. demasiado eh, más encaminada hacia la denuncia o terminación del tratado ...que hacia la construcción de un nuevo, de un nuevo acuerdo. Entonces, eh, sí hubo muchos temas sensibles... ...pero particularmente el tema de reglas de origen... ...que yo creo que es lo que nos convoca el día de hoy... ...fue el, el tema que puso el dedo en la llaga... ...fue el tema que, que puso más énfasis el presidente estadounidense... ...junto con los capítulos de solución de controversias... ...el capítulo de controversias por eh, prácticas desleales... ...antidumping y subsidios... Eh, ...creo que fueron los dos temas más eh, importantes que se eh, hicieron más complejos todavía uh -huh. gracias a las medidas restrictivas que puso Estados Unidos a los sectores del acero, eh, del aluminio. Eh, ya después todo esto se viralizó con los problemas, con, la, con las restricciones que puso Canadá en los productos lácteos. En fin, fue generando una avalancha de a ver quién puede más, como una forma de, de guerra, que es la forma que tiene Estados Unidos o el presidente estadounidense de negociar. Eh, ahí es donde se centró el, el tema y... Bueno, se alcanzó la meta a finales de, del año pasado, algo que parecía altamente improbable todavía un par de meses antes. Mm. Eh, y, y pues ahora tenemos un tratado que si bien es cierto no es el mejor posible, no es el ideal. Tenemos un acuerdo comercial que ya puede afrontar mucho más esta... Act realidad actual que la que teníamos con el tratado del 94.
4: Ahora para quienes nos escuchan Luis que, que día a día que de hecho decían bueno yo no sé si me si me beneficia o no me beneficia si por ejemplo yo voy a comprar algún producto un coche o por poner algún ejemplo beneficia en este tipo de tratados o no tiene nada que ver o sea cuál es cuál es el beneficio particular que tienen los que no, las personas que nos están
1: escuchando el día de hoy sí por supuesto eh, voy a tomar el ejemplo del yo lo ponía el, el acero, porque... De, lo... de, 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 mira, voy a tomar el ejemplo del auto, pero del Telecán actual, no no del que viene adelante, okay. porque la regla de origen está enredadísima. Uh -huh. No enredada, está muy eh, condicionada a varios factores económicos, entre ellos el laboral, el costo uh -huh. laboral. Entonces, eh, eh, tomando la coyuntura de, de, de la regla de origen del automóvil actual en este acuerdo comercial de Norteamérica, el beneficio principal sería, bueno, hubo eh, una cadena, un clúster de, de industrias eh, Proveedoras de, de la industria terminal automotriz Debe haber alrededor de 10, 12 en México Que fueron creciendo a, a medida de que la demanda de, de automóviles para el mercado norteamericano Que por cierto es debe ser el segundo El tercer mayor consumidor de autos en el mundo Eh... Eh, eh, vaya vaya requiriendo automóviles con, con este con este nivel de integración de, de, de la región de América del Norte cómo, cómo se beneficia a cualquier ciudadano pues evidentemente eh, te platicaba el tema de los aranceles si si yo quiero traer un carro de la región de Norteamérica hecho en México, por ejemplo, pues ya traigo mucha proveeduría de autopartes de Canadá y de Estados Unidos, que tuvieron un acceso preferente a México, es decir, sin pago de impuestos, se integraron de manera muy eficiente, porque llevan 25 años haciendo lo mismo, beneficiándose de este acuerdo comercial, y entonces el automóvil de América del Norte, de la marca que sea, que siempre cuando se produzca en, en América del Norte, sale a un precio más preferente, que de un automóvil, por ejemplo, que no es de la región de Norteamérica. Habla, hablo de Europa o tal vez de América, Latina, de América Latina o incluso de Asia, ¿no? No es coincidencia que muchas empresas eh, ensambladoras de automóviles japonesas, okay, asiáticas, perdón, se hayan establecido desde hace ya bastante tiempo en México. Esos son los beneficios que como consumidor, como cualquier ciudadano común y corriente pueden tener a, a través de estos acuerdos. Alguno, por
4: ejemplo que
1: nos pudiera poner ¿De un
4: mercancía distinta dices tú? Quizá mercancía, pero más bien sobre los nuevos temas que, que incluso menciona el doctor Carlos Reyes que contempla este este tratado. El nuevo, el, el nuevo. Sí. No,
1: bueno, el TEMEC tiene beneficios por ejemplo en la industria química, eh, antes eh, estaban muy restringidos todos los factores de producción que iban en torno a la industria química, ahora ya por ejemplo la disolución, la reacción química todos esos factores, si los haces en un país eh, socio parte y si, e incluso trayendo la mercancía de una región no parte con, con que hagas este proceso eh, ya calificaría como originario para exportárselo por ejemplo a Estados Unidos entonces cl claro que hay un área de oportunidades, por supuesto que hay un área de oportunidades para muchas empresas que incluso no se dediquen a esto, que vean en las reglas de origen una estrategia comercial para que establezcan una nueva producción o, o mejor en la que ya tienen, buscando para mí para mi gusto, el mejor mercado de consumo del mundo, pero por muchos años, que, que es Estados Unidos. ¿no? Entonces, yo creo que estas reglas de origen te van a permitir, en una estrategia comercial, eh, per, eh, producir estos productos que están demandando particularmente en Norteamérica. Vamos a escuchar
4: Derecho Unam hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho, y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan, estamos hablando sobre las reglas de origen en los nuevos tratados de comercio exterior.
0: Derecho Unam, hoy.
3: Tras 44 años en el Poder Judicial de la Federación, Margarita Luna Ramos concluyó su mandato como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Por este motivo y para darle la bienvenida como parte de su claustro docente, la Facultad de Derecho rindió un homenaje a la décima ministra en portar la toga magisterial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Frente a la comunidad universitaria, la ministra resaltó que hoy la participación de las mujeres en las universidades es mucho más amplia, ya que la matrícula de esta facultad tiene 58 de alumnas inscritas, lo que recalcó, le da un gusto enorme. En el aula magna Jacinto Payares, la académica universitaria y consejera del Instituto Nacional Electoral, Margarita Elizondo, recordó que la homenajeada ingresó al Poder Judicial a los 19 años de edad. Es un digno ejemplo tenerla en esta facultad, añadió. En compañía del director de esta facultad, Raúl Contreras, y del presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, el notario Miguel Ángel Beltrán Lara, se llevó a cabo la premiación correspondiente al concurso de conocimientos del periodo 2019-1. El tema del certamen fue obligaciones, mismo que se llevó a lo largo de este semestre a través de un examen escrito donde más de 40 alumnos participaron, de los cuales se seleccionaron a los seis mejores promedios para tener la oportunidad de participar en un examen final. En esta ocasión, las ganadoras fueron Abigail Barajas Varillas, Paola Viridiana Cervantes y Ariana Patricia Hernández, quienes obtuvieron primero, segundo y tercer lugar. El director exhortó a las ganadoras a seguir dedicando este gran empeño y cariño al estudio. En el marco de las conferencias sabatinas que organiza la facultad, se dictó la Conferencia sobre la Ley de Voluntad Anticipada, que busca la posibilidad de decidir por uno mismo si se quiere seguir vivo o morir con dignidad ante un escenario de enfermedad terminal. Ese instrumento legal existe y está vigente en la Ciudad de México, pero hay un desconocimiento público casi generalizado sobre él y todavía un escaso análisis de juristas y médicos. Hay que aprender a respetar la voluntad del enfermo terminal, afirmó Imelda González Guevara, profesora de derecho de la UNAM. Si ya se tuvo el derecho a vivir, también se tiene el derecho a morir con dignidad, opinó la jurista. Derecho a debate.
4: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam, estamos en Derecho a Debate. El día de hoy estamos hablando sobre las reglas de origen en los nuevos tratados de comercio exterior. Me acompaña en la conducción Yasmin Martínez. Tenemos como invitados al doctor Carlos Humberto Reyes Díaz, catedrático de la Facultad de Derecho, y al licenciado Luis Quiroz Martínez, especialista y consultor en materia de comercio exterior y aduana. Platicábamos en el corte que es un tema bastante complejo. Pues entenderlo, conocerlo a veces es, es difícil, pero también importancia de entender precisamente al día a día cómo nos beneficia quienes estamos escuchando el día de hoy el programa nos, nos ilustra un poco de, de que muchas veces decían, bueno, pues es que, como le decía al inicio el, el doctor Carlos Reyes, a veces tenemos una definición o entendemos el comercio exterior de una manera cuando tiene múltiples factores en los cuales nos relaciona, incluso desde el hecho de comprar algún producto, mencionado quizá un automóvil, pero quizá una computadora, o sea cualquier producto que quizá nosotros podamos entender que tiene incluso algún factor de cualquiera de los países con los que se tiene alguna relación y que además pues eso permite que el costo quizá para el comprador sea con mucho mayor beneficio que si no existían esos tratados. ¿Es así? ¿O me estoy equivocando en algún punto, doctor Carlos Reyes? No, yo creo que es, es correcto. A ver, lo, lo, para quienes vivimos
5: eh, una niñez sin tratados comerciales, <risa> era para nosotros ir a la tienda y encontrar uno o dos productos del que buscabas. Si querías comerte un cereal, te te comprabas dos o tres de la marca que había. Al día de hoy hay pues, decenas de, de marcas. Es decir, lo, lo que hace un tratado comercial es que amplía mucho la oferta de, de muchos productos que eh, antes para nosotros eran simplemente de importación en el mejor de los casos y al día de hoy pues ya, ya se encuentra eh, productos mexicanos en muchas partes del mundo antes eh, si viajabas tú a, a Europa o Asia tenías que llevarte tus Chiles o algo ahí, este, <risa> digo, al día de hoy Ajá, prácticamente ¿sí? los productos mexicanos se encuentran en todas partes del mundo, los productos franceses y alemanes y, y australianos están en todas partes del mundo, entonces para el consumidor es una ventaja muy importante el, el tema del, de los tratados comerciales porque permite que haya mucha mayor competencia y la competencia siempre genera eh, prácticas eh, muy interesantes, virtuosas, que ayudan a que los precios eh, sean más bajos, que los productos se, los productores se esfuercen en, en hacer mercancías de mejor calidad que compitan entre ellas en fin es un, es un ganar eh, importante para, para el consumidor. Eh, en esencia, yo, yo lo pondría ahí.
2: Doctor, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para aprovechar más toda esta complementación? Porque si bien es cierto, en efecto, ya podemos encontrar productos, tenemos estas nuevas tiendas en todos los de supermercados, ¿no? Eh, ¿Qué tendría que hacer México para que su industria se favorezca? Es decir, van va, entran muchos productos del extranjero los productos 100% mexicanos que deberían hacer
5: bueno a ver eh, para empezar eh, una, una parte muy importante es que cuando empezamos nosotros con la negociación de tratados comerciales hacia finales de los 80 y, y, y principios de la década de los 90 del siglo pasado eh, esencialmente el comercio de mercancías era fundamental eh, y al día de hoy pues, seguimos teniendo una dependencia muy importante de mercancías con, con Estados Unidos eh, pero hay que reconocerlo, el comercio actualmente se centra en gran medida en el tema de servicios. Eh, entonces, lo que necesitamos nosotros para tener una participación mucho más efectiva del comercio internacional es tratar de fomentar el conocimiento, tratar de fomentar, eh, fomentar más, eh, tener mayor presencia de prestación de servicios en el extranjero, generar más patentes. Ahora, recientemente, la, la, la universidad acaba de registrar nuevas patentes eh, en eso nos ayuda pues a que nosotros al incrementar el conocimiento podamos tener mayor participación en aspectos de propiedad intelectual eh, en materia de servicios que son los, lo, los que actualmente eh, son los objetos más importantes del comercio internacional las mercancías siguen y seguirán siendo fundamentales y eh, creo yo que el, el la reversa que está metiendo ahorita el tratado de comercial con Estados Unidos y Canadá es que justamente hace más restrictiva el tema de la regla de origen eh, lo cual es como una forma de de fortalecer más a la industria nacional de cada uno de los países, en lugar de apostar por esas cadenas de valor de las que ya comentaba yo anteriormente. Entonces, si va a ser así el comercio a partir de ahora, tendríamos que apostar nosotros como país a ser más participativos de las cadenas de valor. Eh, en Enlazarnos con otras empresas de otros países para poder construir mercancías, eh, manufacturas esencialmente, que esa es la idea de cualquier país, ¿no?
1: Luis. Ah, sí, bueno. eh, eh, nada más quiero uh, abonar un poquito más a, a la idea de Carlos. Eh. Yo creo que el rol de la Secretaría de Economía ya en este contexto, es para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque más que ser un regulador del comercio internacional en México, debe de tomar aquella posición muy famosa que tenía en los ochentas de fomento industrial, de reconversión industrial, de proyectos de inversión de, eh, conjuntas. Es decir, si sí dejemos de ser un país de, de maquila, de, de más valor agregado a nuestras industrias, pero tampoco pueden ir solas este, estas empresas, estas industrias. Necesitan esta nueva redefinición de la Secretaría de Economía como más apoyo a la industria, más inversión, más desarrollo de investigación, de patentes, mucho de lo que hizo, por ejemplo, Corea. Corea es exitosísimo en este en este tema porque la apostó a la, a la educación, la apostó a la ciencia y registra por mucho más eh, patentes que, que, que México, ¿no?
2: Sí, más o menos. Por ejemplo, otro caso es China. China, de ser conocida como la fábrica del mundo, actualmente registra cerca de un millón de patentes. Y no son patentes de extranjeros, son patentes de los propios chinos. Entonces, eh, en este sentido, y un poquito ya hablando del tema de tecnología, en México, México es conocido porque tiene una industria automotriz fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué sucede el tema de la negociación de los acuerdos respecto a la industria automotriz, tanto con el TEMEC como con los acuerdos con Asia Pacífico.
1: Bueno, la regla de origen automotriz es, y siempre ha sido desde el inicio de la negociación, el, el talón de Aquiles de esta negociación. Eh, eh, hubo varios escenarios en el TEMEC, por ejemplo, eh, actualmente el, el Telecán, actual eh, el valor de contenido regional del NAFTA, de la región del norte, debe ser el 62 del 62.5, del costo neto del, produ del vehículo actualmente en, en este nuevo acuerdo comercial que todavía no entra en vigor va a alcanzar alrededor del 75% del costo neto del vehículo. O sea, ¿qué va a pasar de, con esta mayor eh, integración en los costos de producción? La, 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 la lógica sería que se generara más proveeduría de autopartes que fueran integrando satelitalmente al a la ensamble de un vehículo de la región. Eso, eso, eso sonaría eh, pues, bastante atractivo. El problema es que no hay las condiciones para crecer exponencialmente en la región con las con las condiciones que pusieron en la regla de origen. Te doy un caso nada más para, para que eh, acabamos de aterrizar la idea. Hay una condición en la, en la regla de origen específica de automotriz en que vincula necesariamente eh, un porcentaje de este valor de contenido regional al sueldo del, del, del obrero, del trabajador, de, del técnico, del ingeniero que está atrás del desarrollo de una autoparte, de un ensamble, de una investigación o de una ingeniería automotriz. Ahí estamos completamente en desventaja porque, Pues porque la condición fue que se pagara 16 dólares la hora eh, A cualquiera de estas especialidades laborales que te digo En el país que lo pague o sea, con eso excluyen de facto a, a México. Sí, claro. ¿Se, se puede hacer, yo digo que sí se podría hacer, siempre y cuando, insisto, yo, yo voltearía más a la, a la Secretaría de Economía, por supuesto que va a tener un rol fundamental, porque entonces, si esa condición no la vamos a poder cumplir, pues cubro el resto del contenido regional, me sobra todavía tal vez 20 o 30 puntos porcentuales.
2: Más empresas de autopartes, por ejemplo.
1: Más empresas de autopartes que tengan condiciones eh, de ensamble, por ejemplo, Pues yo sí le apostaría al, al ensamble o a, o a autopartes con menos valor agregado que que una tecnología de 16 dólares la hora, por ejemplo.
4: Ahora, hemos platicado un poco de las fortalezas que de alguna manera conlleva el mismo, pero ¿cuáles serían las debilidades o cuáles serían los puntos que las, aquellos actores que están, que podrían decir que no están a favor de, utilizarían como argumento? Doctor Carlos Reyes.
5: Bueno, a ver, eh, yo... Quizá esto esto que ya estaba diciendo, Luis... ...forma parte de estas desventajas. Eh, a ver, a, a mí me parece que esta, la construcción de una regla de origen... ...como la que está actualmente... A ver, ...se, se exigía primero que tuviera un contenido de 62.5%... ...de contenido regional de América del Norte. Ahora en esta nueva regla se le agrega que digo va a ser de 75%... ...y además por lo menos 50% tiene que ser nacional. Uh -huh. Y luego, además de eso... Al menos un 40%, y en algunos casos en las pickups de 45%, tiene que ser con salarios de 16 dólares. Ya lo decía Luis. Nosotros pagamos a, aproximadamente a 3 dólares la hora. Apro aproximadamente. Entonces, bueno, a, a partir de ahí, cualquiera diría, porque el discurso se ha manejado así, bueno, es que se, se están fortaleciendo los derechos laborales. Qué interesante. Pero en realidad... No es la protección del derecho laboral en realidad. Lo que está haciendo Estados Unidos es proteger su industria interna. Hacer que las que las armadoras eh, automotrices les convenga mucho más estar en Estados Unidos que en México. Entonces, sacas a, a México de, de la jugada con un argumento de protección laboral, cuando en realidad lo que estás haciendo es... Eh, eh, proteger tu industria nacional en perjuicio de los consumidores, porque los vehículos se van a vender más caros en Estados Unidos y la competencia de, evidentemente con los automóviles asiáticos va a ser en desventaja. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Proteger su industria nacional y al mismo tiempo establecer una reforma fiscal que garantiza muchos más incentivos a, a las empresas y, y, y le da eh, más eh, elementos eh, de beneficio a los ciudadanos para que si van a comprar automóviles, no importa que estén más caros, puedan comprarlos ahí con, con facilidades eh, fiscales. Un...
2: Una pregunta rapidísima. ¿Esto implicaría que entonces la, podría eh, la inversión en industrias, por ejemplo, como la automotriz, irse de México?
5: Sí, re representa una, una amenaza latente, pero eh, realmente yo creo que Trump lo que está haciendo es poner los ojos en México cuando en realidad quien le está comiendo por todos lados el, men el mandado China. Claro. Eh, es decir, México no es... El, el La amenaza seria de Estados Unidos Con nosotros eh, Estados Unidos tiene un déficit en esos sectores Pero el déficit mayoritario Ajá. Es con China Entonces yo creo que se está poniendo en diferente orden las prioridades
1: ¿Coincide Luis? Sí, plenamente coincido eh, Yo nada más agregaría que en el acuerdo comercial Que tiene Estados Unidos con Corea La regla de origen está En el 35% Entonces si es un factor que, que economía, que incluso la cancillería, esté presionando a Estados Unidos, porque si un, el mismo vehículo de la misma marca que conocemos las marcas coreanas que se produzca en Corea y que se produzca en México, va a llegar pues tal vez el 50% más barato, el 40% más barato, al mismo mercado que nos interesa a ambos, a Corolla y a México que es Estados Unidos. Interesante
4: vamos a escuchar la Agenda de la Semana los eventos más importantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Facultad de Derecho y regresamos a nuestro último bloque aquí en los micrófonos de Radio NAM, no se vaya. Agenda Semanal La
3: Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Center for Comparative Immigration Studies de la Universidad de California, San Diego, te invitan a la presentación del estudio Amenazas a los Derechos de las Personas Migrantes en los Estados Unidos de América, jueves 28 de febrero a las 11 horas, en República de Cuba, número 60, en el Centro Histórico. Regístrate al correo a .mx, cupo limitado. Te invitamos a realizar tu servicio social de bachillerato o licenciatura en la CNDH. Informes al teléfono 1719-2000, extensión 8037 o al correo electrónico svasquez.cndh.org.mx con el propósito de difundir la cultura jurídica entre los profesionales del derecho y la sociedad en general, la Facultad lleva a cabo una serie de conferencias sabatinas abiertas al público. Esta semana los temas a tratar serán Juicio contencioso administrativo federal a las 9 de la mañana, Alineación parental, una forma de violencia para las familias a las 10 de la mañana y al mediodía acompáñanos en Derecho Procesal Marítimo. Te esperamos en el Auditorio Isidro Favela, ubicado en el segundo piso del edificio central. Inscríbete al Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo para titularte o actualizarte. Es totalmente en línea y se encuentra abierto para el público en general. Entra a www.derecho.unam.mx. ¡Regístrate! ¿Escuchas Derecho a Debate?
0: Conclusiones en 30
4: de regreso en los micrófonos de Radio UNAM, tenemos como invitada Yasmín Martínez como conductor invitada, nuestros invitados son los especialistas, el doctor Carlos Humberto Reyes Díaz, catedrático de la Facultad de Derecho y el licenciado Luis Quiroz Martínez especialista y consultor en materia de comercio exterior y aduanas, y bueno este tema del origen de los nuevos tratados de comercio exterior, decían conclusiones en 30 pero en 30 sería muy difícil poder abordar los temas que hemos abordado entonces el productor Paco Ángeles nos autorizó un minuto, cosa que le agradecemos Doctor Carlos Reyes, iniciaremos con Usted.
5: Muchas gracias, bueno, eh, concluir un tema tan complejo es, es muy difícil en un minuto y sin embargo creo yo que de, de los tratados y del tratado particular de América del Norte eh, actualmente nuestro comercio depende muchísimo de, de nuestros socios de América del Norte y hay temas que no se trataron de, de este acuerdo, por ejemplo, eh, temas de inversión. Uh -huh. eh, y yo justamente hoy en la mañana ponía mucha atención porque escuchaba que la calificadora internacional Moody's eh, dijo que las políticas actuales de México estaban ahuyentando a los inversionistas. Eh, más allá de que, de que sea verdad o no, uh -huh. fake news o no, el hecho de que lo, que, que lo diga una calificadora de como, como esta es que tiene señales muy certeras de, de lo que se está diciendo. Y me parece que, eh, a, a raíz de lo que decíamos nosotros en, la, en, la, en el bloque pasado, eh, efectivamente Trump está apostando mucho hacia el nacionalismo. Y eso quizá pueda llegar a hacer que, que las industrias automotrices se vayan de aquí del país. Pero si además de eso... Nosotros tenemos políticas que generan certeza a los inversionistas, pues eso también va a ayudar mucho a que la política de Trump se fortalezca, particularmente en este año, que es un año también de elecciones para, para, para ellos. Uh -huh. eh, que ya se acerca la, la reelección posible de Trump y el escenario eh, de, de animadversión contra México se va a hacer más, más rudo. Eh, y yo creo que particularmente ahorita es cuando nosotros tendríamos que apostar a las reglas de, de comercio, a, a la apuesta por la, las cadenas de valor, al sistema multilateral, a tratar de, de hacer mucho más, fuertes, más fuerte la región de América del Norte uh -huh. frente al mundo. Y no devolver a ser nosotros islas en América del Norte frente a los asiáticos que al día, que, que ahorita están con todo eh, eh, en contra de esto. Digo, ahorita qué bueno que tenemos un tratado con Asia-Pacífico y de ahí podríamos tener muchas experiencias interesantes para, para aprovechar, pero sí si seguimos teniendo políticas eh, que van de la mano del proteccionismo estadounidense, vamos a seguir rezagados en el escenario del comercio internacional.
1: Muchas gracias, doctor Carlos Reyes. Gracias
5: a ustedes por la invitación.
1: Luis. Gracias, Diego. Mira, eh, para mí, un acuerdo comercial de esta naturaleza, los últimos dos que estuvimos mencionando, en términos eh, empresariales, debería ser tomado como una estrategia comercial. Y me explico. Eh, si sabes leer las las reglas de origen es, especial, específicas, ...y ves un área de oportunidad... ...lo único que tendrías que hacer entonces... ...como empresario es buscar... ¿Cuál de tus 11 o 12 socios comerciales, incluyendo al TEMEC, te puede generar esta probabilidad que te va a dar este valor, este complemento a tu producción, si es que te dedicas a producir en México, para abastecer a México, eh? ni siquiera pensando como exportador, pero si la cambias como si tú fueras un exportador y tienes a todavía un tercer país eh, socio, entonces esta cadena de, de, de valor que te va dando eh, pequeñas industrias que van eh, siendo complemento de tu producción, seguramente como una estrategia comercial sería interesante. La Otra cosa que es importante, estos nuevos acuerdos comerciales de, esta, de reciente generación están pos, eh, en posibilidad de que eh, o permiten a los importadores que se autocertifiquen en el proceso de, de, de solicitud de, de, de tratoras en la preferencial ese es un riesgo enorme ¿por qué? porque la autoridad puede voltear en cualquier momento, particularmente en México es el SAT eh, y puede decir eh, eh, puede tomar el riesgo del de, de, importador de, de certificarse sin tener el sustento completo de, 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 de esta prueba de origen y el detrimento pues es patrimonial, eh, tendrá que pagar los impuestos con todas y sus, sus, sus multas y, y, y todo lo que ello implica ¿no? y la última es de, la insisto el gobierno federal debe tener una estrategia de, de, de conexiones B2B con, con las eh, empresas de nueva, de nueva generación de productos
4: agradecemos al doctor Carlos Reyes que ha estado con, con nosotros gracias a usted desde luego al licenciado Luis Quiros Martínez muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias Yasmín un placer tenerte el día de hoy aquí en la conducción sí. agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos Agustín Mulía asistencia Elías Hurtado Yoserín Rodríguez Lorena Redondo Redacción y voz de las notas, Ana Salazar, redes sociales, redes, redes sociales Regina Díaz Barroso, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a
0: Debate.
2: En la cultura de la legalidad participamos todos.